0: Thank you. Eu quero começar essa manhã, esse, esse sermão, e cabe, e coube a mim aliás, dar o start desse mês, nesse tema, e eu quero compartilhar com vocês algo, e primeiro, eu preciso dizer algo é, para vocês, esse sermão que eu irei pregar, ele nasceu para mim, ok? Eu, pre... eu fiz Ele para mim, eu, pre... eu, estou... eu vou pregar para mim, tudo bem? Vocês precisam entender isso, estará só eu e Deus aqui, eu não sei onde você vai estar, eu vou estar aqui, porque é, eu estava terminando essa, esse sermão e eu falei, esse sermão é para mim, aliás, os pregadores aqui presentes sabem disso, os pastores, os pregadores sabem que um sermão, se não servir para o pastor, primeiro, não serve para ninguém, se não falar com ele primeiro, se não explodir o coração do pastor primeiro, não vai explodir o coração de ninguém, porque se não é isso que acontece, é então o sermão será encomenda, você já viram o sermão encomendado? Não? É fácil, é só você ver o pastor pregando e você falar assim, meu Deus, para quem que esse pastor está pregando? Deixa eu olhar aqui na igreja, deixa eu ver, hum, eu acho que é para o irmão ali, eu acho que é para a irmã que não veio semana passada, eu acho que o pastor está sabendo algum podre desse irmão… Quando a, a mensagem não é para o pastor, primeiro, quando ele não nasceu lá na casa do pastor, ou no escritório, ou na sala do pastoral, ele é… Quando nasceu no joelho do pastor aí na hora do culto, aí lascou. Vai embora. Procura outra igreja. Por isso, amados, eu quero ler primeiro o texto ah, base desse, desse tema que é a Primeira Tessalonicenses. Eu não coloquei aí, Fernando, mas eu sei que você vai achar aí o texto básico do mês é esse que, que está na, no flower, hein? Na, no flower não, no, na, na imagem, diz assim, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, diga comigo poder, no Espírito e em plena convicção, vocês sabem como procedemos entre vocês em Favor. Carta do apóstolo Paulo à igreja, os irmãos em Tessalônica, e ele declara da forma como esse evangelho chega, da forma como essa palavra chega a cada um deles em poder do Espírito. O meu o meu subtema nessa manhã é esse: o poder do Espírito Santo nos dias de hoje. Em Atos capítulo 1, capítulo 4 ou oh, perdão, capítulo 1, versículo 4 O autor de Atos Um dos apóstolos, muito provavelmente apóstolo Paulo Ele escreve aqui dizendo Certa ocasião Enquanto comiam Com eles Deu-lhes esta ordem não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu pai, da qual falei a vocês, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele lhe respondeu, não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, em Jerusalém, e em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra, que Deus abençoe a leitura da Sua Palavra ao nosso coração, amém? Quero nessa minha introdução, dizer que tudo o que é mais importante a ser dito a alguém, ela, ela é sempre falado no final, vocês já prestaram atenção, tudo que é aquilo que é mais importante em uma reunião, em uma conversa, em uma despedida, nós sempre dizemos as coisas mais, mais bacanas e mais importantes para outra pessoa, quando estamos na última fala, num, numa despedida por exemplo, num casal que está namorando, qual é a última frase quando está indo embora para casa? Eu te amo, não é verdade? Eu te amo amor... Eu te amo minha flor, eu te amo meu nego, né Giane? Eu te amo. É sempre a, a, a fala mais importante, sempre fica por último. E isso é muito comum, ah, em, em uma reunião, em uma conversa, quando ela é, essa conversa ela é planejada, ela sempre... Ela sempre ela é deixada a última fala, que é mais importante, aquilo que tem mais peso, sempre para o final, as coisas melhores ficam para o final, no, eu estava vendo, ah, esse, não sei, já não sei mais se foi deste ano ou do ano passado, mas na entrega do Oscar, por exemplo, não sei se vocês gostam de assistir, o melhor prêmio é o último, que é o melhor filme… Né? Tem claro, o melhor autor, melhor música, melhor não sei o quê, melhor protagonista, melhor antagonista, melhor isso, melhor aquilo, mas o melhor filme é o último, porque é, existe aquela expectativa, existe aquele, aquela espera, a fala principal sempre fica para o final, e aqui não foi diferente para Jesus, e eu quero abrindo parênteses aqui, dizer que eu vou pregar meio pausado, porque minha garganta está muito ruim, e eu ainda tenho que fazer um casamento hoje, estou lascado, né? A fala principal de Jesus aqui também fica para o final, Jesus então fez tudo o que tinha que fazer em vida, Ele nasceu, Ele cresceu, Ele pregou, Ele curou vidas, Ele libertou pessoas da... Das correntes dos pecados, dos demônios, ele ressuscitou mortos, e o melhor que ele tinha que fazer e o melhor que ele tinha que falar, ele deixou para o final, para falar para os seus discípulos. Na realidade, ele quis dizer nesse, nesse, nesse versículo que nós lemos, ele quis dizer o seguinte para os seus discípulos: ó oh, teu coração aqui em mim. Ele disse assim, gente: é o seguinte é o seguinte, foi muito bom estar com vocês, foi muito legal meu tempo aqui na terra, foi muito bom compartilhar esse tempo com vocês, comer, dormir, ah, conversarmos, ensinar vocês, mas agora, não saiam por aí, não saiam por aí para divulgar este Evangelho sem poder não saiam por aí, sem ter primeiro essa, esse poder na vida de vocês, a última fala de Jesus foi sobre poder, Ele não falou sobre o Espírito Santo, Ele falou sobre poder, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo… você não pode, a primeira frase que eu quero falar para você essa manhã, você não pode ser testemunha de Jesus, sem poder, vou repetir, você não pode dizer, que é um cristão, vou ah, contextualizar melhor, você não pode dizer que é um cristão, você não pode dizer que é um evangélico, você não pode dizer que é um servo de Deus, se você não tiver poder, power… Como diz o nosso apóstolo, sempre falando uma frase de inglês no meio, né? Esse princípio de ser testemunha implica, no sentido de, da, da, do verdadeiro significado do que, do que é a palavra testemunha. Testemunha é uma pessoa que presenciou um fato, que presenciou algo que viu alguma coisa, que participou de alguma situação, e vai confirmar aquilo que viu, aquilo que ouviu, aquilo que se envolveu, para outras pessoas. Hoje, nos dias de hoje, a, o peso da palavra testemunha, é quando um juiz chama para testemunhar a respeito de um crime, de uma situação, de defesa de alguém, e aí existe a testemunha de defesa, existe a testemunha ah, que não é de defesa, de acusação, esqueci o nome, mas eu me saí bem, né? Viu? Por isso Marcos, tranquilo, Marcos capítulo 5, você vai ver e infelizmente é uma leitura um pouco longa, mas eu preciso que você acompanhe comigo, amém? Você vai acompanhar comigo? Amém. Você não vai conversar? Você não vai se distrair com ninguém? Amém? Então acompanha comigo, Marcos capítulo 5 verso 21, acompanha aí na leitura, no seu, ah, no seu dispositivo eletrônico, na sua Bíblia, como você quiser, diz assim, palavras do nosso irmão Marcos, tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar, em, então chegou ali uns, um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés, e lhe, per, lhe implorou insistentemente, minha filhinha está morrendo, vem por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que tenha vida, Jesus foi com Ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia, e estava ali, certa mulher que havia doze anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e ela padecera muito sobre os cuidados de vários médicos, e gastara tudo o que tinha mas em vez de melhorar, piorava, quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada, imediatamente, cessou a sua hemorragia, e ela sentiu o seu corpo que estava livre do seu sofrimento, no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor, e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor, para ver quem tinha feito aquilo, então a mulher... Sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então, ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz, e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, dizendo, sua filha morreu... Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão a Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse: Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. E ele, porém, ordenou que, lhes, que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança, e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cume. Que, que significa, menina, eu ordeno a você, levante-se, e imediatamente, a menina que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e isso deixou todos atônitos, e ele, e ele deu ordens expressa para que não dissesse nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer, até aqui, que Deus abençoe a leitura… Neste capítulo 5, existem outro milagre, outra outra libertação que Jesus havia feito, e eu optei em, em separar esses dois milagres de Jesus, que foi a cura de uma mulher com fluxo de sangue, que padecera por 12 anos, e, a, e o texto diz que ela gastou todo o seu dinheiro, talvez muito provavelmente essa mulher era uma mulher que tinha condições financeiras, ela então, gastou tudo que tinha, para ser curada, e não conseguiu, não houve êxito, e também uma menina que estava à beira da morte, que foi impulsionada pelo seu pai a chamar Jesus para ser curada, esses dois milagres, e mais a libertação, do Gadareno, que é no, no começo deste capítulo, que você pode ler em casa, que eu optei em não ler, para não ficar longo, mais longa a leitura, são três milagres em um capítulo só, que Jesus realiza, e Jesus pede no verso final, não sei se você prestou atenção, no último verso, Jesus pede para que, aliás Ele não pede, Ele ordena, Ele diz, que deu ordem, e Ele deu ordem, expressamente, ordem expressa, para que ninguém dissesse o que havia acontecido ali. Que coisa impressionante, que coisa interessante, porque Jesus pede exatamente que aquilo que Ele estava fazendo não fosse divulgado, não fosse ah, falado, não fosse aberto para a multidão. E é interessante nós notarmos, que nós precisamos entender, presta bem atenção nisso que eu vou lhe dizer por favor, receber milagre de Deus, qualquer um pode receber, <risos> qualquer um pode receber, mas contar, mas contar os milagres de Jesus, e quem é Jesus, em minha vida, é somente para quem tem o poder de Deus, tudo bem? tudo bem, podemos ter boas intenções, de querer mudar as coisas na igreja, mudar as coisas em nossa casa, mudar as coisas ah, no nosso trabalho, e isso é muito comum em novos convertidos, ah, que está naquele, naquele fogo, naquele power, naquela aquela graça, e Ele quer sair, Ele quer mudar as coisas, Ele quer mudar a sua casa, Ele quer enfiar o Evangelho igual abaixo de todo mundo, Ele prega para todo mundo, Ele prega no ônibus, Ele prega na fila do banco, Ele prega ah, no, no mercado, Ele prega para todo mundo, ele tá, onde Ele vai? Ele está falando de Jesus, se bobear um poste na rua, Ele está lá pregando para o poste, porque Ele está cheio de de fogo, tá cheio de poder. E ele quer passar isso para as pessoas, ele quer mudar tudo isso. E nós, muitas vezes, com o passar dos anos do cristianismo, nós começamos a perder essa essa graça, começamos a perder essa essência, começamos a perder esse fogo. E então essas coisas já não são mais importantes. O importante agora é ser próspero. O importante agora é ter é, ter, é alcançar a casa, é alcançar um carro novo, o importante agora é você ganhar dinheiro, não é mais o próximo, não é mais o irmão, mas eu quero te dizer algo, sem poder, não vai fazer diferença na tua vida, não vai haver diferença, não vai haver transformação não vai haver uma, uma renovação com Deus, sem poder nada funciona meu amado, para você que é cristão, para você que é, que é servo do Senhor Jesus, para você que, que, é, que nasceu de novo, se, sem o poder de Deus na tua vida, sem o donamis de Deus na tua vida, nada vai rolar, nada vai acontecer… Não vai haver promoção, não vai haver aumento de trabalho, porque há uma mistura, há uma mistura de, 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 de situações mundanas com espirituais, há mistura nessa água, não há uma água limpa, é uma água turva, é uma água suja, é uma água que não, não é cristalina, e não pode sair de nós, dois tipos de coisas, dois tipos de não pode sair água doce ou água salgada de nós. E nós podemos tentar fazer muitas coisas, mas sem poder nada funciona. Seu casamento, por exemplo, sem poder. Sem o poder de Deus vira um fracasso. E aí você vai escrever lá no seu carro. Eu era feliz e não sabia. Hum? Sem poder, seu ministério será um fracasso. As pessoas... Não seguem quem não transforma a vida delas. As pessoas não seguem. Vou repetir, quem não tem não transforma a vida dela. As pessoas seguiam Jesus porque? Porque as pessoas seguiam Jesus porque ele tinha poder, porque ele transformava, porque ele matava a fome, ele tinha palavra, ele tinha graça, ele tinha autoridade, ele tinha sabedoria as pessoas seguiam porque ele tinha coisas para dar, tudo bem, tinha os interessados ali, tinha gente que ia lá só para comer, tinha gente que ia lá só para, para ver o que estava acontecendo, sim, verdade, como todo lugar, aqui talvez hoje tenha gente assim, eu vou lá ver o que vai rolar lá, talvez seja assim, que é uma pena, que é uma pena, porque nós somos falhos mesmo, vamos falhar em muitas coisas, graças a Deus por isso, nós não somos Jesus, para estar em todo lugar e fazer todas as coisas, mas somos falhos, vamos falhar mesmo, como pastores, como líderes, como apóstolos, sei lá, mas a pergunta que, que eu quero fazer esta manhã para você é, que efeito eu tenho causado, lembre-se que esse sermão é para mim, vocês se lembram, né? só está eu e Deus aqui, que efeito tem, eu tenho causado na vida das pessoas que têm olhado para mim? que efeito eu tenho causado na vida das pessoas que querem caminhar comigo, eu tenho sido bênção, eu tenho sido uma pessoa, eu tenho sido um homem, que as pessoas olham e digam, eu quero seguir esse cara, porque ele, o que ele fala é bom, o que ele fala é verdadeiro, não, não tem manipulação, não tem, um, não tem outra coisa nessas palavras, não tem mentira, não tem engano, o que Ele fala é isso que vai acontecer, as palavras dEle são, sim sim, e não não…, por isso, na leitura lá de Atos, do primeiro, do primeiro verso que nós lemos, Jesus estava falando com seus discípulos, o que iria acontecer… Ele estava dizendo, olha, eu morri, eu ressuscitei, vocês viram tudo o que eu fiz, agora eu vou para o céu, agora eu vou para o céu, mas eu vou mandar o Espírito Santo, vocês vão receber esse poder… mas sabe qual é a fala dos discípulos? É a, é a mesma fala que, que nós temos… É a, é a mesma fala que nós temos, o Senhor está falando conosco, nas mensagens, o Senhor está falando conosco nos cultos, o Senhor está falando conosco na adoração, no louvor, o Senhor está falando conosco de, de poder, de graça, e nós estamos preocupados com coisas, a fala dos discípulos, a pergunta dos discípulos para Jesus, sabe qual foi? Foi, Senhor, então, é neste tempo que o Senhor vai restaurar Israel? no meio do nada, no meio do nada esses discípulos vêm com uma pergunta sobre coisas, sobre política, na realidade eles estão falando ali sobre política, porque até o final, para, para muitos, até mesmo para os discípulos de Jesus, Jesus seria um libertador, e sim, seria um, perdão, não um libertador, mas um político, alguém que entraria com espada e tomaria o lugar de Roma e reinaria ali soberanamente, só que não, só que não no entanto que uma mãe, filha de dois discípulos, uma mãe que tinha dois filhos discípulos, chega para Jesus em um determinado momento do seu, do seu ministério e fala assim, Senhor quando estiveres no teu reino, e ela não falava do reino espiritual, mas do reino natural, quando no teu, quando você estiver reinando Senhor, por favor, que um do meu filho sente a sua direita e o outro à sua esquerda, é mãe que mãe não quer um filho, num, num lugar de, de, de destaque? Ela tadinha, Jesus deu uma cap, cacetada nela, mas tadinha, ela era mãe, não é verdade? Mãe que é sempre o melhor para o filho, e ela estava pensando, ah quem sabe, quando Jesus estiver reinando nessa terra, meu filho, os meus filhos, vão, um vai sentar à direita dele, outro à esquerda, eu vou pedir isso, o que, que tem? O não eu já tenho, não é assim? E Jesus, olha, não é assim, filha. Você está tá viajando. E Jesus fala isso para os seus discípulos, da mesma coisa. No verso 8, por favor, é, Fernando, no capítulo 1, no verso 8, ah, verso 8, não, verso 7, por favor. Jesus, a resposta de Jesus para os seus discípulos, Jesus dá outra pancada nos caras, Ele, de novo, não sei se você prestou atenção no, no, no verso anterior, eles perguntam para Jesus, Jesus é, nessa, é nesse tempo então, vai ser agora que o Senhor vai restaurar o Reino de Israel? É agora que o Senhor vai te destronar lá e colocar ordem em Roma e em Israel e tudo Jerusalém e tudo mais? Jesus, meu, olha o que Jesus responde, não lhes compete, Sabe o que, que isso significa com outras palavras? Não é da sua conta. Jesus, aqui eu, eu, eu entendo que o irmão Marco, é, o, o apóstolo que escreveu aqui Atos, ele deu uma quebrada na fala de Jesus, porque eu tenho certeza que Jesus tenha, tinha dito assim, olha não se meta nisso, não é da sua conta, presta atenção no que eu estou falando não lhes compete saber os tempos, o que, que você quer? Você quer ser fofoqueiro, é isso? Porque quando a gente sabe de uma coisa antes que vai acontecer, nós tratamos de avisar alguém, sim ou não? nem que seja o nosso esposo, o nosso marido, os nossos filhos, a nossa família, ó, oh, eu fiquei sabendo, não fala nada para ninguém, mas eu fiquei sabendo lá na igreja, que vai acontecer isso, isso e isso, não fala para ninguém, esse não fala para ninguém, é a mesma coisa que dizer, vai, vai que eu te envio, é ou não é? É, a gente sabe que é, ou então... Você liga para a irmã e fala assim, irmã Ana, tem alguma Ana aqui? A ah, Ana Paula, mas não é para você tá Ana Paula, irmã Ana, estou ligando para você orar, o pastor Ronaldo me contou um negócio que vai acontecer lá na igreja, mas é para a irmã orar, amém irmã? Promete que vai orar porque a irmã é da intercessão, a irmã é do pau, a irmã é do sapatinho, então vamos interceder lá pelo pastor, pela igreja… É o dom da divulgação. É o ministério da divulgação na igreja. Hã? Muita igreja tem o um ministério de marketing e divulgação, né? E Jesus então vem e fala: Não cabe a vocês saber os tempos. Ou datas porque nem eu sei, Jesus está dizendo, quem estabeleceu isso foi o Pai, não fui eu, então fica na de vocês, ouçam o que eu estou falando, preste atenção, cala a boca, e ouve o que eu estou dizendo, e o verso seguinte, ele firma isso para os discípulos, mas recebereis poder, Jesus, tipo, vocês não vão, não quero nem dar atenção ao que você está falando, eu acho que, eu penso aqui, eu penso e assumo a responsabilidade por essa minha fala, porque hoje em dia a gente está na internet, tá, algumas pessoas vão depois, né, divulgam também para o apóstolo, é, eu assumo a responsabilidade dessa fala, é, enfim, eu penso que Jesus por muitas vezes, queria tirar o cinto e dar na bunda dos caras, mas que raio, por que, que vocês não aprendem? Vocês estão comigo andando três anos... Eu, às vezes eu acho que Jesus fazia, porque às vezes eu tenho vontade de fazer isso com algumas ovelhas. Hum? Entenderam? Eu de vez em quando tenho vontade de pegar umas ovelhas e tirar meu cinto e ó, pá! Cara, acorda! A gente pode conquistar, põe teu coração aqui em mim, a gente pode conquistar muita coisa nessa terra, vocês estão cansados? Não? Minha voz está ruim né irmãos? Mas vai, vai melhorar, ora por mim depois. A gente pode conquistar muita coisa nessa terra, mas se não tiver poder, não temos nada. Minha falecida avó, mãe da minha mãe, dizia o seguinte, quem tem Jesus, tem tudo quem não tem Jesus, não tem, não tem nada, sabe por quê, amados? Eu sou de uma época, não tão época assim como você pensou, menos época, menos época do pastor Mauro que falou da Assembleia aqui de Deus, eu sou menos dessa época, mas eu sou desta época, eu sou de uma época, que a gente via as coisas acontecerem, Vou abrir meu coração aqui A gente via as coisas acontecerem Na igreja A gente via Coisas acontecerem amados Nos cultos Nos cultos de oração, de oração Nas vigílias As vigílias eram lotadas Nos montes Nas igrejas Porque coisas aconteciam Coisas que eu estou falando São milagres Curas visões de anjo, eu lembro uma vez, que nós estávamos numa vigília, na igreja, e então, aquele power, aquele fogo caindo, aquela, aquela unção, louvor lá… Mandando bala Ninguém sabia o que estava tocando Porque estava cada um num, num, numa presença maravilhosa lá. O baterista num, numa linha O um teclado no outro Mas estava um, um som poderosa naquele lugar E daqui a pouco vem uma irmã Vem a irmã Ana lá da intercessão. Eu estou usando a irmã Ana Porque é a irmã Ana tá, que eu escolhi hoje Aí vem a irmã Ana, pega o microfone Gente eu estou vendo o anjo E eu falei meu Deus cadê esse anjo que eu quero ver Eu quero ver esse anjo onde que está esse anjo, e cadê o anjo, e ela, eu estou vendo os anjos, olha os anjos estão aqui, os anjos estão passando por aqui, as asas estão tocando na cabeça de alguém, está passando, está voando, e eu falei, Senhor eu quero ver esse anjo, eu não consigo ver nem demônio, eu quero ver anjo… Hum. e de repente vinha alguém, e pegava o microfone, olha, Deus me mostrou um campo, um campo que está cheio de trigo, para ser cortado, eu estou usando o exemplo que o pastor Marcelo contou para mim ontem, de um pastor que viu lá, não sei aonde, e ele então, estou uh, vendo um campo aqui, uma visão maravilhosa, e Deus vai passar foice, e Deus vai colher, e eu falo, ah, Jesus, eu quero ver também, cadê esse poder? Eu sou do tempo amados em que eu vi as pessoas indo para a igreja, e com as suas muletas, com as suas cadeiras de roda, e saindo com as cadeiras na cabeça, e deixando as muletas na igreja de presente, ó, oh, fica aí, eu já estou curado mesmo, que se lasque essa muleta aí. Eu sou do tempo, onde eu vi surdo ouvir, mudo falar, ah. E o que está acontecendo nos dias de hoje? Esse poder, essa graça se perdeu, Por que se perdeu? Porque estamos preocupados com coisas, estamos preocupados com coisas, em fazer coisas, em fazer eventos, em fazer festas, em fazer confraternizações, em fazer encontros, e não tem mais encontros de oração, não tem mais encontro de poder, não tem mais encontro de nada... não querem mais milagres, elas querem coisas, eu vou à igreja para ter coisas, eu não vou na igreja para ter milagre eu ia na igreja lá na Assembleia de Deus pastores, na Batista da qual eu vim depois eu ia para ver milagre eu não ia para saber se, o quanto eu vou dar eu vou receber, ah se eu der cenzão eu vou receber milão, não eu não estava preocupado com isso, eu queria ver milagre porque quando o meu pastor subia no púlpito, demônios caíam, quando ele falava as pessoas eram libertas, as pessoas eram curadas, lembre-se, essa mensagem é para mim, porque não está acontecendo com você, mas também não está acontecendo comigo, e eu não tenho problema nenhum de dizer isso, não sou melhor do que ninguém aqui, Não estou falando que ter coisas e buscar coisas, buscar casa nova, carro novo, um emprego bacana. Não estou falando que isso é errado, não, pelo amor de Deus, isso é bom. Isso é bom. Eu falava ontem para os adolescentes, o pastor Marcelo lembra, eu quero ser rico nessa terra, porque eu sei que eu vou ser rico lá no céu mesmo. Então não é vem com essa história, ah, eu vou ser rico lá no céu, aqui eu quero viver humildemente. Não, para, isso é. Isso é soberba. A gente quer ser rico aqui na terra. Eu quero comer o melhor dessa terra, Efésios, Efésios 1, 9 diz, se obedeceres e creres, comereis e vivereis do melhor dessa terra, eu quero viver o melhor dessa terra, amém? amém. Eu quero, eu quero ser rico aqui, uai, qual o problema? Porque eu sei que lá no céu eu vou ser rico… e não tem problema nenhum, amados, eu não sou contra ter coisas, eu quero mais que você seja próspero mesmo, eu estou falando de pensamento, modo de pensar nas coisas, o que você, qual é a sua motivação de servir a Deus? Qual é a sua motivação de estar na casa de Deus? Qual é a sua motivação de ser o que você é? Se é que é, que somos alguma coisa, para Deus. Milagres hoje, é ter coisas… Não, não pode ser assim Nós precisamos voltar Em Abacuque Capítulo 3 Ontem eu li essa mensagem para os meninos lá Abacuque 3 Verso 1 Abacu, O profeta Abacuque faz uma oração Ele faz uma oração ele diz, o verso 1 começa dizendo assim: Esta é oração. Eu coloquei numa uma outra linguagem. Por favor, Fernando, se você consegue, nova tradução da linguagem de hoje, NTLH. Por favor, se você consegue mudar para mim, aí para gente. Essa, essa versão aqui está mais bacana. Vou esperar o Fernando mudar ali rapidinho. Não consegue? Tá bom, então acompanha aí na leitura, vai, faz de conta. Faz de conta é ótimo, né? Esta é uma oração do profeta Abacuque. Feita em forma de canção Ó oh Senhor Ouvi falar Do que tens feito E estou cheio de temor Faze agora Em nosso tempo As coisas Maravilhosas que fizeste No passado Para que nós Também vejamos Também as vejamos mesmo que estejas irado Tem compaixão de nós Sabe o que o profeta está dizendo aqui Para a gente ser mais claro Do que esse texto é Ele está dizendo assim Senhor Eu, eu ouvi falar tudo o que os meus antepassados contaram Dos milagres Do que o Senhor fez com o povo do Egito Tudo o que o Senhor fez Que o Senhor curou, que o Senhor libertou Eu vi, Eu ouvi falar tudo isso, mas hoje, não tem acontecido, e, isso, e esse ouvir falar dessas histórias, me deixaram cheio de temor, temor é respeito amado, temor é reverência, temor é santidade, temor é graça de Deus derramada em nós, isso me deixa cheio de temor e Ele fala, Ele pede, faz agora Senhor, por favor, faz agora nesse meu tempo, há uma versão que diz, nessa geração, faz agora nesse tempo Senhor, as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que eu também veja, Ele está pedindo, eu quero ver, eu não quero mais viver de ouvir falar, eu quero ver, eu quero ver… Eu quero ver uma das coisas mais maravilhosas que Jó escreve no final da sua vida, ele escreve dizendo assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, mas agora, hoje, hoje, nesse dia meus olhos te veem… E o autor aqui de Abacuque, ele pede a mesma coisa, eu quero ver esses milagres acontecerem de novo, eu quero ver essas coisas acontecerem de novo, nesses tempos, agora, nessa minha geração… Tem uma geração crescendo atrás de nós, amados, e aqui nós estamos num grupo de, de vários irmãos de, com mais idade. Tem uma geração vindo de, atrás de nós que não viu nada do que nós vimos e não vão ver, porque talvez o inimigo não vai deixar eles verem. Porque eles não estão buscando o temor, não estão buscando o poder. Nós estamos ensinando nossos filhos errado, nós estamos ensinando nossos filhos a ter coisas. E temos esquecidos de falar para eles, ó, oh, você tem que orar, você quer um iPhone 8? Vai orar. Você quer um Xbox? Vai orar. Você quer uma bicicleta nova? Vai orar. Você quer um carro novo? Vai orar. Vai buscar poder primeiro. Aquilo que nós não recebemos dos nossos pais, aquilo que os nossos pais não puderam nos dar, nós estamos enfiando o abaixo nos nossos filhos e a igreja passa a ser um um evento dominical ah, você tem que ir para a classinha você tem que ir para a classe de adolescentes você tem que ir no culto de jovens e eles vêm empurrados, vêm chateado vêm porque não foi ensinado a buscar poder a buscar na oração tudo bem? lembre-se que essa mensagem é para mim não é para você, é para mim Jesus foi duro com seus discípulos, isso não é problema de vocês, cuida da tua vida, cuida do que eu estou falando, e então, vocês receberão poder, quando vocês começarem a parar de olhar para as coisas, quando vocês pararem de procurar coisas para ter, vocês então me buscarão, receberão poder, mas esse poder não é qualquer um, não é poder para ter autoridade e mandar em pessoas, porque está cheio de gente, infelizmente na igreja, que quer ter poder para mandar no outro, não é? Para mandar, ó oh, eu tenho tantos liderados, meus liderados fazem o que eu falo, está lascado… porque isso não é poder isso é autoritarismo, isso é outra coisa, sei lá, nem sei o que, que é, e Jesus diz para os seus discípulos, olha, vocês receberão poder, quando este Espírito Santo descer sobre vocês, e então, e então, vocês serão minhas testemunhas, eles ainda não eram testemunhas, eles eram apenas discípulos, eles eram apenas seguidores de Jesus até ali eles ainda não se, se tornariam discípulos ou testemunhas, porque quem é testemunha? É a, a pessoa que é testemunha, é uma pessoa que tem uma imagem marcada nela, tem um fato marcado nela, tem uma mensagem gravada na sua cabeça, que ela tem que passar para outras pessoas, ela é testemunha, ela precisa contar, ela precisa dizer, ela precisa mostrar aquilo que ela viu aquilo que ela experimentou, aquilo que ela passou, aquela, aquilo que ela viveu, nós, olha amados, põe teu coração aqui em mim, por favor, nós não temos sido testemunhas, não temos sido testemunhas, não sei o que temos sido, para ser sincero, mas testemunhas não, eu quero falar para vocês algumas circunstâncias então, quero dar alguns passos, oh, põe teu coração aqui em mim, quero dar alguns passos para você, deixar manifestar esse poder na sua vida, sabe quando o poder se manifesta em nós? O, poder, o, o Senhor muitas vezes per, permite coisas, situações em nossas vidas, para manifestar o seu poder em nossas vidas, o primeiro dela acontece, sabe aonde? Na necessidade quando a pessoa chega para mim, pastor eu estou passando um perrengue, estou passando uma, olha, está no osso, acho que o Senhor passou ali no limoeiro, sacudiu, todos os meus limões caíram e eu estou lascado, estou sem nada, na necessidade muitas vezes, o Espírito Santo quer nos ajudar, o Espírito Santo quer se manifestar, na necessidade o Senhor quer manifestar o seu poder em nossas vidas. Mas nós, eu tenho sempre um plano B. Meu plano B, meu plano B é um parente rico. Ah, eu vou pedir um dinheiro aqui o pastor Mauro, ele é aposentado, eu vou pedir lá um empréstimo lá, ele vai me. Hein? Eu vou lá no meu, meu tio ricão. Quem tem um tio rico aí para me apresentar? Hã? Fala comigo, por favor, eu preciso de um tio, não, eu preciso não brincando, eu vou lá no meu gerente, falar, ó oh, gerente, esse mês o negócio foi osso, tive uma situação lá, passou um vento lá em casa, levou todas as notas verdinhas, olha, levou todos os peixes, os pássaros, estou sem nada lá em casa, a gente sempre tem um plano B… mas sabe que em um momento de necessidade, sabe o que o Senhor pede para nós? Que nós, entremos no nosso quarto, ou fiquemos lá na nossa sala, ou num lugar sozinho. E que você se sente, e diga simplesmente assim, Senhor, não sei o que fazer, me ajuda, eu vou abrir meu coração. Eu não tenho nada Senhor, eu errei. Eu não dizimei esse mês. Eu não fui fiel esse mês. Eu pisei na bola, gastei demais. Acontece? Sim ou não? Acontece. Você vê uma promoção lá, né, minha irmã? Ah, é para que fraude? Eu quero essa bolsa. Essa bolsa. Eu quero essa bolsa. Ah, essa bolsa. Esse sapato, pastor, você não sabe esse sapato. Eu namoro ele há anos. Entrou em promoção na Black Friday <risos> Ai Jesus <risos> O Espírito Santo quer me ajudar O Espírito Santo quer me ajudar E a pergunta que eu devo fazer a Ele é Como posso sair dessa situação Espírito Santo? como eu saio dessa, me ajuda, e aí quem sabe você põe um louvor, e você começa a dizer Senhor, eu vou abrir meu coração… Eu vou deixar você entrar, eu vou deixar você arrumar toda a bagunça que eu fiz, porque eu sou um bagunceiro, eu sou uma bagunceira, olha o que eu aprontei com as minhas finanças, olha o que eu aprontei com a minha família, não tenho como pagar a luz, não tenho como pagar a água, não tenho como pagar aluguel, não tenho como pagar os funcionários esse mês, estou lascado Senhor, me socorre por favor. Então o Espírito Santo vem, porque você se desarmou, você se... Saiu, você tirou o seu eu da frente, você tirou o seu jeito de querer arrumar, você tirou a sua ansiedade da frente, e você então deixou o Espírito Santo pôr, querer por ordem, e então você vai ver seu casamento melhorar, você vai ver sua vida melhorar, a segunda coisa, a, a segunda situação que manifesta o poder de Deus, sabe aonde? Eu vou te falar, é no meio da zombaria sabia? Quando zombam da gente, já, já zoaram da sua cara porque você é crente? Já. Putz, muito. Quer um exemplo bíblico? Eu vou contar dois exemplos bíblicos aqui que aconteceu para vocês. Davi Golias, vocês se lembram da história assim ou não? O Golias chegou lá meu, quem é você moleque pirralho aí, vem com essa pedrinha aí, vem com esse negócio aí para atacar em mim? O que você pensa que é? E o que, que Davi respondeu? Hã? quem você pensa que é para afrontar o Deus vivo zombou de Deus cabeça foi cortada certa vez isso está lá em eu anotei aqui, Atos 13, para você ler em casa depois, certa vez o apóstolo Paulo estava pregando pastores, o, 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 o apóstolo Paulo estava pregando e tinha um cara lá enchendo o saco, perturbando Imagina, eu aqui pregando e um cara lá falando, lá no meio, lá, ah, falando, isso aí não é meio assim, não, ah. sabe o que, que o apóstolo Paulo fez? Ele falou, gente, dá um minutinho aqui, e você aí, fica cego, o cara ficou cego, você está zombando de Deus? Você está zombando de mim? Fica cego, já pensou? Ah, seria da hora, hein? Fala a verdade… Mas a gente eu ia mandar ficar mudo, Hã? Fica Ficar mudo, calado, calada. Tem marido que vai querer praticar em casa isso, né? Não pode, está repreendido. Aí ó, o Fernando achou lá. Obrigado, Fernando eu tinha um amigo, olha só, um amigo de oração, esse que as irmãs solteiras não querem, sabe? Porque o cara de oração, é o cara do, que foge do óbvio, ele é aquela, aquela carcaça de, de codorna, sabe? Não é um cara bombadinho, tatuadinho, com o cabelo, não, ele é um cara de oração, usa óculos, tem umas espinhas, cabelo meio cebado, ele é um cara meio estranho… eu tinha um amigo assim, que era um cara de oração, e ele contou para mim, eu era solteiro ainda, faz muitos anos isso, ele contou para mim o seguinte, que ele estava evangelizando um cara, que tinha uma banca de jornal em frente ao seu trabalho, e todo dia na hora do almoço, ele ia lá pastores ele ia lá e, e, e ficava lá falando para o cara, olha você tem que mudar a sua vida, Jesus tem uma história, um plano para todo evangelizando, falando para o cara, com toda a autoridade, com toda a autoridade, mas só que chegou uma hora, um dia, dois dias, ele contando para mim que o cara, dono da banca começou a encher o saco, né? Fala assim, meu não aguento mais esse cara, aí um dia ele falou que estava atravessando a rua e o cara já, lá vem ele viu que o cara fez aquele gesto assim, lá vem o irmão de novo, encher as paciências e aí a hora que o cara chegou, a hora que ele chegou perto da banca, o jornaleiro falou assim ó, oh, seguinte mano, nem vem com essa história de Deus, nem vem com essa história de que eu vou me converter eu não quero saber de ser crente, eu não vou na sua igreja nunca, eu não gosto do seu Deus, para mim eu não acredito em nada do que você está falando, começou a falar um monte de coisa, aí ele falou, ah é tá bom vou te falar uma coisa, em seis dias você vai perder essa banca, e virou as costas e foi embora, no final de semana, depois de, desse tempo que ele falou, no final de semana seguinte, tinha dado seis dias, um sábado, houve uma, uma chuva fortíssima, e uma enxurrada levou a banca dele, perdeu tudo, ele chegou para trabalhar, a banca já não estava lá, a banca estava lá para o fim da rua, toda... Perdeu tudo, tudo, e jornal, e papel, sabe como é que é na água, sobrou nada, aí ele me contou que no, no dia seguinte, no culto de oração à tarde, o jornaleiro estava na primeira fileira, da igreja dele, sabe o que, que é isso? Autoridade, poder, a gente tem medo, hum? Eu estava contando, acho que foi lá no, na, no grupo de comunhão. Que eu estava vendo, assistindo um vídeo. De um pastor na África do Sul. Foi na, não foi no grupo de comunhão, né? Eu já preguei tanto essa semana que eu já não sei mais onde eu falei o quê. Mas eu estou com a memória boa, lembrei. Que o um pastor da África do Sul. Morreu o filho de uma irmã. Estavam velando lá no velório. E o pastor chegou com a esposa. Para fazer o velório. Para fazer lá o culto fúnebre, oficial o, o culto, e aí chegou lá no culto, ele entrou assim, não cumprimentou ninguém, o pastor chegou lá e, menino levanta em nome de Jesus, e o menino levantou, não ficou um, crente na, na igreja, todo mundo, blá, blá, saiu todo mundo correndo, até a esposa dele falou, o que, que eu faço? É engraçado que o vídeo vê a esposa fazendo assim, o que, que eu faço? Para onde eu vou? Para onde eu corro? Não estamos acostumados mais com isso amados… É uma pena. É uma pena. O terceiro momento em que o poder de Deus se manifesta. Eu estou terminando já, se você quiser vir André, pode vir para me ajudar. O poder de Deus se manifesta em nosso chamado. Você tem um chamado de Deus na tua vida, para manifestar o poder de Deus, não para manifestar o que você sabe, não para manifestar o que você, aquilo que você é bom, é para manifestar o poder de Deus, Jesus chamou esses discípulos, que eram homens, a maioria deles, não sabiam nem ler, eram homens simples, aliás, odiado pelo povo até, mas foram cheios do poder de Deus… 1 Coríntios capítulo 4 verso 20 vai dizer o seguinte 1 Coríntios 4 20 vai dizer o seguinte pois o reino de Deus o que está escrito aí? Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder chega de papá. Chega de blá, 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 blá. vamos buscar poder gente, vamos buscar poder, e poder se busca como? Como? Como se busca poder? Oração, vocês precisam ver o que está acontecendo aqui de terça-feira, vocês não têm noção… vocês não têm noção, quem vem sabe, eu não vou falar não, porque você tem que vir ver o poder aqui caindo, fica em casa lá assistindo, nem sei, vou falar para não pecar, mas né, uma hora, uma hora, por isso eu não me estranho Jesus dizendo para os seus discípulos lá no Semana: vocês não puderam orar comigo nem uma hora, Aliás, não chega nenhuma hora, porque a gente tem uma, uma introdução, uma reflexão na palavra, a gente tem um tempo, dá acho que 40 minutos talvez de oração, no power mesmo, acho que dá uns 40 minutos. O que está acontecendo com a igreja? O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com a gente? que a gente não está mais se importando com, com o que é verdadeiro, com o que é correto, com o que é certo, e estamos preocupados com coisas, estamos só lidando, como uh, temos falado aí com o presbitério, temos tratado de só viver, de viver de problemas, vamos orar, foi uma das coisas que, que eu pedi na última reunião, eu falei, vamos orar, e aí marcamos para quarta-feira, para orarmos, na terça-noite, eu tive uma crise tão forte de chaqueque, que eu fui parar no hospital, o inimigo sabia, ele falou, tá bom, olha só, como o inimigo é sujo, porque ele não quer que a gente ore, e eu falei, eu vou tentar ir, eu vou tentar ir, mas eu saí do hospital tão dopado, porque eu tinha tomado tanta medicação na veia, que eu não sabia nem como, eu não sei nem como cheguei em casa, de tão, porque eu não conseguia dormir a noite inteira, a cabeça explodindo, eu, infelizmente eu tenho essa, esse, essa situação que é, é hereditária, e infelizmente perdi a oração, junto com os meus, com os meus irmãos aqui, com o apóstolo, com os pastores… mas uma das coisas que o inimigo tem se levantado é para impedir que você ore, presta atenção, quando você fala eu vou orar, acontece de tudo, acontece de tudo, experimenta... porque o inimigo sabe que quando você colocar o seu joelho no chão, que quando você levantar suas mãos só para agradecer, quando você fechar os seus olhos, quando você abrir sua boca, ele sabe que ele começa a enfraquecer, ele sabe que ele começa a perder autoridade na sua casa, que os seus filhos voltam ao normal, ele sabe que quando você orar as coisas do reino espiritual vão acontecer… E por isso ele começa a colocar impedimentos, é uma situação, é um carro que não quebra, é o um trânsito que não libera, é a chuva que cai, é uma dor que vem insuportável. Mas eu te falo meu irmão, é tempo de nós pararmos de coisas, pararmos de olhar para coisas, e começarmos a orar, buscar o poder de Deus. O inimigo tem ser andado, essa palavra é da Assembleia, o inimigo tem ser andado no meio da igreja. Ela não é o Zé, é ela o até baixou a cabeça lá para rir, o inimigo tem cirandado na igreja, para tirar o poder, para tirar a vontade de orar, e então quando começamos a, a adorar, como, quando começamos a louvar, é um fardo, é um peso… e aí sabe o que acontece? No meio do culto você está sentado ouvindo o apóstolo pregar… E eu, ou, deixa eu falar aqui Ou o pastor pregar e eu, Ai meu Deus, que chato isso, não acaba nunca Essa pregação foi uma espada Comprida e chata Não é? Não, estou só falando Não é vocês, é outra igreja Eu quero poder, amados Eu quero o poder de Deus na minha vida Eu quero o poder de Deus na minha vida eu quero o poder de Deus no meu chamado. Eu não quero ficar olhando para coisas. Eu quero seguir o meu chamado. E deixar de ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Nós podemos fazer planejamento para o ano que vem. Podemos ter as melhores ideias para eventos, para coisas, vamos trazer isso, vamos trazer o pastor fulano de tal, porque ele é muito legal, ele faz a gente rir, ele é muito bacana, vamos trazer o cara que toca aí, a banda, vamos trazer aqui, a gente pode fazer tudo isso e vai ser bênção, mas se não tiver poder, nada vai acontecer, vai ser só mais um evento que passamos, vai ser só mais um negócio que passou por nós, Precisamos estar cansados dessas coisas. E estarmos cheios de poder. Cansados de coisas, mas cheios de poder. Poder só se alcança na oração. Eu lembro outro dia, fui eu, Michel e o profeta Márcio Pena que eles não estão aqui Vão estar à noite com certeza Nós fomos no monte orar Vamos levar os pedidos de oração E a gente vai Às vezes de manhã ou às vezes à noite E nesse dia nós fomos de manhã E aí nós fomos Saímos aqui cedinho, seis da manhã Chegamos lá por volta de sete e pouco, já tinha, o um monte já estava cheio de crente, cheio de gente do, do poder, sabe? Estava lá, a gente chega, o carro já vem aqui já usa aqueles negócios, opa, oh, opa, opa, já vem aqueles irmãs rodando, aquele fogo caindo, eu falo, oh, Glória, vamos nesse, nessa graça, e aí eu estava subindo, o monte estava, o profeta Márcio na frente, que ele sai, ele conhece aquele lugar lá, como ninguém, ele estava na frente aí o Michel no meio e eu atrás carregando o saco de, de pedidos na mão, pus nas costas assim, e estava subindo aí estava descendo uma irmã uma irmã, uma irmã sabe, aquela irmã aquela irmã estava descendo o um monte <risos> ah, essas irmãs é da hora Ela passou pelo profeta, passou pelo Michel, e quando ela ia passar por mim, ela me pegou no meu braço e falou assim, olha isso que eu te digo, você, pa aí todo mundo parou, e começou a falar comigo, e eu falei, meu Deus, essa mulher nunca me viu, ela não sabe de nada, mas eu sei que o Senhor está aqui, ela, que é o Senhor que está falando, fala que eu quero te ouvir. Sabe o que, que é isso? É não ter medo de usar o poder de Deus É dizer, ó oh, Essa banca vai rolar, você vai perder tudo Se você não aceitar Jesus Isso que é poder Mas a gente não está fazendo mais isso Às vezes Deus até fala teve um, Tem irmãos aí que passam lá por mim Não sei os outros pastores essa experiência Mas olha, pastor o Senhor me mostrou Umas coisas hoje falei, Por que não foi lá falar? Caramba! para todo mundo ficar cheio de, de Deus, não vai acontecer nada, na vida de ninguém, se não acontecer primeiro na minha vida, mesmo com as minhas falhas, com os meus erros, com os meus pecados, não vou mudar a vida de ninguém, de ninguém olha, presta atenção de ninguém, se não mudar a minha vida primeiro, por isso que eu falei que essa mensagem é, é minha, ela nasceu para mim, não dá para ver Deus, nós queremos ver Deus, não é verdade? eu quero te ver, eu quero te ver Senhor, tem uma música aí, que canta, eu quero ver Deus, né? eu quero te ver, eu quero te ver, e repete oitocentas mil, quatrocentas vezes... E aí, meu Deus do céu, o que, que ninguém consegue ver se Deus que esse homem não para de cantar? Mas é porque, sabe por quê? Porque as pessoas precisam dessa motivação. Mas sabe quando vamos ver Deus? Sabe quando você vai ver Deus mesmo? Quando você tiver poder na tua vida, quando você desligar a televisão e dobrar o teu joelho e orar, quando as outras coisas forem menos importantes do que estar na igreja, não, primeiro Deus, primeiro Deus, primeiro Deus, ontem eu falava com um homem que está fazendo tratamento de câncer, e ele disse assim, pastor eu estou no meu, na, é sexta semana ou sexto, sexta é por semana não é, não sei, não, não lembro agora está na sexta sessão, vamos dizer assim, estou na sexta sessão pastor, de doze que me faltam, mas sabe, eu vou me arrastando para a igreja, porque primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus, e a gente já esteve, uh, eu vi essa frase muito lá no Paraguai, quando eu estive lá em algumas vezes, e quando os hispanos têm muito essa expressão Principalmente lá no Paraguai, não sei em outras regiões Quando planejam algo Amanhã vamos lá, primeiro Deus Amanhã vamos fazer tal coisa, primeiro Deus Ou seja, se Deus quiser Se Deus permitir Nós faremos Se Deus não permitir, não faremos Tem coisas que Deus diz, não vai fazer E não vai fazer Tem coisas que Deus não permite que eu vá, eu não vou Sorry, sinto muito. O importante é, nós entendermos, qual é a nossa posição. Qual é a sua posição hoje? O ano está acabando. Mais um ano está indo embora. 2020 não vai ser diferente de 2009. Eu acho que vai ser até pior. Eu acho. Não estou profetizando calamidade não, pelo amor de Deus. Mas eu acho que vai ser um ano bem difícil para nós cristãos. Se nós não nos posicionarmos e não voltarmos a orar, como deveríamos orar, Estamos, e deixarmos de estarmos preocupados com coisas, e preocupado preocupados com o que verdadeiramente é necessário, que é o poder de Deus, mas recebereis poder, ao descer sobre vós, o Espírito Santo, e então serão minhas testemunhas, e então vocês serão minhas testemunhas, o que, que você quer fazer da sua vida meu amado? Quantos anos você tem para Deus? Você não é Highlander, não. Você não vai viver para sempre. Quanto se lembra do Highlander? Eu falei aqui, todo mundo ficou quietinho assim, ninguém deu risada. Eu falei, ih, lascou, só eu conheço. Você não vai viver para sempre. Você não vai viver para sempre, meu amado, minha amada. É tempo de nós nos posicionarmos. Por favor, no seu lugar, fique em pé. olhos, abaixo da cabeça, só para você não se extrair com nada, e nem com ninguém, com os movimentos que estão tendo aí, Tu estás aqui Senhor… Adora teu Deus aí no teu lugar, com a tua cabeça baixa Vou orar por você Já já, já já aí no teu lugar, meu irmão oh, tu estás aqui Senhor, Espírito Santo de Deus levanta tua voz, levanta tua mão levanta tuas mãos isso mesmo levanta tuas mãos adora esse Deus que está aqui busque esse poder agora, busque esse poder agora, vem Espírito Santo Espírito Santo, Espírito Santo, vem sobre a minha vida agora, agora, Shacantalabasara, oh, balabas, Santo, 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 vem com o teu fogo, vem com o teu fogo impetuoso. Oh, isso mesmo, levanta as tuas mãos, adora teu Deus aí no teu lugar. Levanta a tua voz Isso mesmo Adora teu Deus aí no teu lugar amado Santo, 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 santo Levanta a tua voz Levanta a tua voz agora Flui Espírito Santo, flui Espírito Santo, a palavra de Deus, a palavra de Deus diz que quem ora em línguas edifica-se a si mesmo, edifica-se agora meu irmão. Há quanto tempo você não ora em línguas? Ora em línguas aí no teu lugar. Suriana demais. Chicanta lá baix Suriana Flui Espírito Santo, flui Espírito Santo. Chicanta lá baix Suriana Aleluia, 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 aleluia. Diga, eu quero poder, Senhor, eu quero poder Espírito Santo, eu quero o teu poder Eu quero o teu poder para ser testemunha Shakantarabashereyanabash